0: Ex-ministro Ciro Gomes, que está lançando o um livro, onde ele propõe um debate sobre o Brasil que somos e o Brasil que desejamos ser. Ele está na linha para conversar com a gente já, Pablo Reis?
1: O ex-governador ex-ministro Ciro Gomes vai conversar conosco sim, Casemiro. Além de lançar o livro, ele está tendo uma atividade muito intensa nesses momentos de pandemia, dando muita entrevista, participando de debates, é um prazer conversar de novo é. com o senhor, o governador Ciro Gomes. Seja bem-vindo aqui à Bahia de novo, na Aratu, no QVP com Casimiro Neto. Muito obrigado a
2: você, Pablo, Casimiro. É um privilégio para mim a cumprimentar toda a gente querida da Bahia. Eu tenho repetido para todos que qualquer brasileiro que, como eu, ama o Brasil, sabe que, 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 que a Bahia é que nos fundou e que nos representa pela sua, pelo seu sincretismo, pela sua mestiçagem, pela sua negritude. E pela importância que a Bahia tem para a história e para a vida brasileira. É uma alegria muito grande estar lançando virtualmente o meu livro hoje e conversando com vocês.
0: Bom, e a primeira pergunta passa justamente pela proposta do seu livro, que é o Brasil que somos e o Brasil que desejamos ser. Que Brasil é hoje, governador, que Brasil Olha, o senhor vê antes hoje? Da pandemia,
2: Como é que o senhor vê esse Brasil de hoje? Antes da pandemia, o Brasil já era uma nação que estava vivendo uma tragédia econômica e social. E é muito importante que a gente tenha a capacidade de olhar isso um pouco de longe das paixões, ódios que estão descambando quase para a violência no Brasil. O Brasil, entre 1950 e 1980, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo da história, foi a nação que mais cresceu a economia no mundo. E esse crescimento espalhou-se para o bem do povo brasileiro. Nós tivemos a bossa nova, tivemos o cinema novo, tivemos campeonato, bicampeonato mundial de futebol, no 58 62 tivemos campeonato mundial de boxe, campeonato mundial de tênis, tudo dava certo no Brasil. E, de repente, quando o Brasil quebra o velho modelo, ali, o nacional Desenvolvimento, de Time, nos anos 80, só crise. E é impressionante como os regimes mudaram, as forças políticas se alternaram e quase todas acabaram se desmoralizando completamente de algum período relativamente curto de permanência no poder. Isso nos permite tirar uma lição. A lição é de que o problema brasileiro é estrutural, é falta de projeto, é, é colapso do modelo econômico. E que esse falso consenso de que é, nós vamos ser salvos da nosso colapso social e econômico pelo capital estrangeiro não guarda
1: precedente no mundo. Governador, desculpe interromper, amigo. pegando justamente esse gancho que o senhor deu sobre esse período histórico de grande crescimento nacional. Esse período se confunde também com uma parte do período da ditadura militar, um investimento muito grande em infraestrutura. Com essa frase do senhor, é possível dizer que a ditadura militar, que os militares também acertaram no poder? Não todos, mas o Brasil nunca teve outro projeto estratégico
2: os militares nunca formularam nenhum projeto estratégico diferente daquilo que foi imaginado pelo trabalhismo, pelo Getúlio Vargas, pelos tenentes de 22, se a gente quiser puxar um pouco mais os militares, e a Revolução de 30. Então, o projeto de Brasil foi assentado no nacional desenvolvimentismo e era a ideia não é, de fazer o Brasil sair da monocultura, do café, da cana-de-açúcar, do cacau aí na Bahia, do gado ou da mineração, e partir para uma economia moderna, industrializada, etc., etc. O grande, o, grande, o grande sistematizador disso foi Getúlio Vargas, que criou a Vale do Rio Doce, que criou o BNDES, que criou, que criou a Petrobras, não é? só para dar três exemplos práticos. O auge disso foi na democracia, né? refundado em 1946 com Juscelino Kubitschek. E os militares, alguns deles, o Castelo Branco, o Castelo Branco repicou esse modelo em bases autoritárias, por isso que eu digo que o problema não é o regime, nem as pessoas, é o problema de modelo econômico. Isso não quer absolver, porque para mim, sem democracia, eu falo isso no livro, sem liberdade, não faz sentido progresso. Progresso só existe se for em ambiente democrático, de francas liberdades e distribuindo o produto. Porque os militares fizeram o modelo, mas concentraram brutalmente a renda na minoria de brasileiros da elite, que, infelizmente, a esquerda também continuou essa deformação do modelo. Então, veja, o Castelo Branco criou o Estatuto da Terra. O Castelo Branco é, criou o Banco Central, então, a, o, o eu criou o polo de Camaçari. Então, você veja concretamente que o que, é, o que tem de bom, o Brasil deve, porque pouco importa o regime, para mim importa pela questão da qualidade. Mas, só de vista de estratégia de desenvolvimento, ali quando o, o modelo colapsou, o desastre desastrou os militares. O Figueiredo levou o país ao fundo do posto, a inflação, e, enfim, de tudo mais. Portanto, não é um problema de regime em si. Embora o regime só preste para mim o da democracia. O problema é de modelo econômico. E aí você teve, por exemplo, o Fernando Henrique foi ao poder e nunca mais o PSDB ganhou eleição no país. Por quê? Porque teve um momento de consumo financiado pelo fim do imposto inflacionário que o Real trouxe e o povo achou que aquilo era para sempre e no dia seguinte a reeleição, o Brasil quebrou e o Fernando Henrique desmoralizou-se e o PSDB nunca mais ganhou eleição nacional. O que, que aconteceu com o Lula? A mesma coisa. Né, o Lula é uma figura extraordinária, não tinha projeto, não tinha compreensão, chega ao poder com uma concepção moralista da política, né, todo mundo era bandido, menos o PT, e de repente né, administra uma fase de expansão do crédito, de melhoria da, da, do salário mínimo, são coisas práticas, reais, que o povo te estimulou, portanto a gratidão por essa fase ao Lula é justa que a gente reconheça na, no coração do nosso povo. Mas ele não tinha projeto. E isso foi financiado, eu mostro no livro, é, com preços artificialmente altos dos produtos tradicionais brasileiros. Então, quando o Lula governava, a gente vendia um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma caiu, mesmo partido, a mesma turma, a mesma gente, nós estávamos vendendo o um barril de petróleo por 30. Quando o Lula era presidente, a gente vendia por 190 dólares uma tonelada de minério de ferro. Quando a Dilma caiu, nós vendíamos a mesma tonelada por 38. Aí ninguém entendeu nada mesmo partido, eu votei na mulher do Lula, a Dilma não era conhecida, o Lula merece, nossa gratidão etc e aí quebrou o Brasil, porque os preços caíram e a turma não tinha de onde tirar mais o dinheiro para financiar né, a estratégia que o Lula tinha montado.
0: Governador, dois assuntos, já que o senhor está falando da ditadura militar e de Lula, são dois assuntos que passam por, por esses dois temas, digamos assim. O senhor recentemente deu uma entrevista à Carta Capital ao jornalista Mino Carta, que repercutiu muito. Uma, o senhor disse que não tem dúvidas que Bolsonaro quer sim dar um golpe. Dar um golpe e que é cercado por golpistas, inclusive cita Augusto Heleno. Mas ao mesmo tempo Eduardo Ramos recentemente deu entrevista dizendo que os militares não pensam de maneira nenhuma no golpe. A primeira pergunta é a seguinte, esse golpe daria certo os militares estão desunidos em relação ao golpe, e falando de Lula que o senhor citou, nessa mesma entrevista o senhor falou que Lula é um mentiroso compulsivo por quê?
2: Veja, o, o Bolsonaro está escalando o golpe ele está tentando está vendo se quebra a hierarquia e a disciplina, sendo o velho Bolsonaro Bolsonaro é um capitão do exército que foi expulso porque quebrou a hierarquia e a disciplina e era um terrorista, não estou exagerando não, ele foi expulso do exército porque tinha planejado explodir bombas dentro de quartéis do exército numa campanha salarial. Então isso tudo está na internet, quem quiser recuperar, o problema é que fizeram a lavagem cerebral e deixaram o nosso povo acreditar que o Bolsonaro era o moralizador, o não político, o cara que ia é, Brasil acima de tudo, e mexendo com a fé do nosso povo, manipulando tudo por propaganda orientada pelos norte-americanos. E o nome do cara que está aqui assessorando ele chama Steve Bannon, que é o mesmo cara que fez a marquetagem do Trump lá em cima. Ou seja, eles vieram para cá comprar a presidência da República. Qualquer pessoa pode pesquisar o que eu estou dizendo hoje na internet, porque o Google nos ajuda nisso. Steve Bannon, com dois N's, O-N-B-A, de bola, Bannon. Todo mundo vai ver quem é essa figura macabra e ele está aqui atuando. Então veja, o Bolsonaro quer o golpe, mas os militares profissionais não querem o golpe. Não é porque eles não têm uma vocação autoritária que a formação deles é essa. Eles se atribuem de boa fé. Não é? Eles são patriotas, são pessoas por média honradas. Mas eles se atribuem um papel de tutores da nação e de poder moderador. Que eles não têm. A Constituição não dá isso para eles. Não é? Isso é um legado da, da Fundação da República, do positivismo. Por isso que a história é importante. Esse meu livro ajuda a esclarecer um pouco isso para o nosso povo, especialmente para os jovens. Então, o que está que acontecendo? O Bolsonaro está montando uma milícia ele conta com a subversão dentro das Forças Armadas, ele acha que tem aí um sargento, um coronel lá. ele disse isso, E montou um sistema de inteligência particular e fala num, 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 num capitão de infantaria do Ceará. Ele não está mentindo. Então o capitão de infantaria não está mais na hierarquia do comandante dele e está municiando o Bolsonaro e está se disponibilizando para fazer o que o Bolsonaro quer que ele faça. Então ele tem aí amotinados das PMs do Brasil inteiro, ele tem policiais federais, ele está tentando apropriar a Polícia Federal, ele não consegue como instituição, mas já tem um bocado de Polícia Federal prontos para fazer o serviço sujo dessa escalada golpista. E o golpe dele é só por uma razão, é para proteger os filhos bandidos dos inquéritos que estão prosperando no, no Ministério Público do Rio de Janeiro, que demonstra a conexão com as milícias, a morte da Marielle, e aqueles inquéritos que apoiam os filhos dele também em fake news, e nas gravíssimas acusações de manipulação e obstrução da justiça que o Sérgio Moro fez e que estão correndo esses dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Ele não está só nessa loucura, ele está bolsonarizando os generais de pijama, politiqueiros que estão ao redor dele, quando a gente esperava que eles cumprissem um papel de moderador, e o general Ramos está no esforço aí entre uma coisa e outra. O general quer ser leal ao Bolsonaro, é amigo do Bolsonaro, mas compreende que a tropa não vai entrar nisso. Não é porque não há ambiente objetivo no Brasil, ninguém, nem classe social, nem os grandes jornais, nem os governadores de São Paulo, Rio e Minas, que estavam todos pelo golpe de 64, hoje todos são contra o golpe. E também porque não há ambiente internacional, nós não estamos mais na guerra fria. O Trump está sentindo o chão faltar nos pés dele lá. Não é? nem o regime de uma sargentada no Brasil que fechasse o Congresso, que perseguisse jornalismo, que estabelecesse um fechamento do Supremo, seria imediatamente isolado da comunidade internacional e isso não se sustenta. Então o Bolsonaro quer, vai tentar, e isso vai produzir cadáveres, lamentavelmente, para além da irresponsabilidade que já matou 32.588 brasileiros na pandemia, ele está in infiltrando esses, 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 esses milicianos dele nas manifestações. Já fez isso em Curitiba terça-feira passada. E vai fazer domingo agora, para radicalizar, para pintar a símbolo do comunismo, para queimar a bandeira, para pé o público e dizer que isso é desordem que os comunistas estão promovendo e isso tentar criar o ambiente. Tudo isso é, o, é a inteligência estrangeira ajudando ele a fazer. Para criar um ambiente, para amedrontar
1: a classe média e pedir ordem. Governador, Casimiro mencionou aí a frase do senhor a respeito de, do ex-presidente Lula que na opinião do senhor seria um mentiroso quanto mais. É possível fazer algum paralelo entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula? Tem alguma balança, alguma régua que seja capaz de medir os dois?
2: Eu não quero particularizar no Lula, né? infelizmente não está nada bem. Mas não está bem dizer em
1: que... qual sentido, governador?
2: Politicamente. Ele se desolou da população brasileira. Você é, falou tá
0: que é deslocado do Brasil, né? Você falou que está deslocado Perdeu do Brasil e chegou, inclusive, só para... Para arredondar a pergunta, nessa mesma entrevista, o senhor falou que o Lula está deslocado do Brasil, é um mentiroso compulsivo e chegou a mandar para PQP os lulistas extremistas. Fanáticos.
2: Lulopetistas fanáticos. Assim. É. E aí me dá a resposta uhum. para o Pablo. Pablo, a questão básica na política, o Lula é uma figura absolutamente mais respeitável do que o Bolsonaro. Vamos, vamos, vamos botar cada coisa no lugar. O Bolsonaro é um bandido, um boçal. E o Lula é um ex-presidente da República que fez muito bem ao nosso povo, no seu tempo. Entretanto, saindo da personalização, nós vamos para a política. Hoje, toda a lógica do Lula, que se isolou do povo brasileiro, e mais do que isso, talvez seja assunto mais para um divã de psicanalista do que para a política, mas como ele tem uma influência importante, isso tem desdobramento na política. Ele está tomado de ódio ao povo brasileiro. Eu conheço o Lula há 40 anos, eu não sou um observador do Lula pela televisão, eu ajudei todas as vezes que ele precisou de mim e nem merece respeito, nem sequer respeito eu mereço. O Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment, enfim, ele, enfim, mas vamos voltar aqui. O Lula achava que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba, todo mundo, quebrado tudo lá na Polícia Federal, tirado ele de lá e levado ele para o poder sem eleição para ele ficar no poder o resto da vida porque ele acha na cabeça dele que ele é o único cara que pode ajudar o Brasil a superar a pobreza, a miséria, embora tenha sido muito hábil em conciliar com os banqueiros que nunca ganharam tanto dinheiro, ele mesmo diz isso. Quem quiser duvidar, vá na internet e veja no Google Lula declarando isso. Isso é um, isso é um devaneio, não é? um devaneio personalista, um devaneio populista, um devaneio caudilhesco, que é um traço de deformação da política latino-americana. É o mesmo fenômeno que degradou o Morales, que degradou o Chávez, e que aqui no Brasil não tem ambiente, não tem ambiente. E aí o que, é que acontece com o Lula? Ele na cadeia foi isolado pelos puxa sacos Eu pedi para ir visitar o Lula e até hoje nunca deixaram. Porque ele sabe que eu sou um cara leal, sério, mas eu falo com franqueza e clareza para ele. Ô Lula, para de falar bobagem. Né? O camarada desqualificar um manifesto que tem 2 milhões e 500 mil assinaturas do que há de melhor no meio artístico brasileiro, nas cientistas, nos intelectuais, nos sindicalistas, militantes do próprio partido dele, como o Haddad, assinaram o Lula faz dizendo que isso é um manifesto de direita. Ele perdeu a noção. Por quê? Porque ele não é, é, estamos mais juntos,
0: alto... o senhor está falando, né? O manifesto, estamos juntos, né? Estamos
2: juntos. O senhor, o senhor já assinou. assinou. Não, não assinei. E não precisa assinar. Isso é uma expressão da autonomia da sociedade civil. E veja por quê. Porque eu tem uma visão um pouco mais na frente, eu tenho obrigação como um político experiente, como né, militante de um partido que está participando da disputa nacional, eu tenho que sinalizar para aqueles que prestam atenção no que eu falo o que é está que acontecendo. E para nós só tem uma saída ali por agosto, setembro, amadurecer o impeachment do Bolsonaro. E isso não é consenso hoje, nem na sociedade brasileira, nem entre os políticos. O próprio Lula era contra o impeachment do Bolsonaro porque no cálculo miúdo dele, ele tem que deixar o Bolsonaro desastrar o Brasil para, com isso, remover a rejeição do povo brasileiro, não no nosso Nordeste, mas lá para o Centro-Sul, 70% do povo brasileiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, votaram no Bolsonaro. E o Lula está no de chamar esse povo de fascista. Como se não tivesse nenhum erro na tragédia econômica que ele produziu, com a inexperiência da Dilma, o despreparo da Dilma, sendo uma pessoa honrada, e como se a corrupção generalizada que todos nós testemunhamos te não tivesse pilhado no simbólico o Palocci, petista fundador, braço direito dele, que devolveu 100 milhões de reais roubados. Então, veja, o cara se aliena, cercado de puxa saca, ele perde a humildade e pensa que começa a tratar o povo como uma massa de imbecis e botar a culpa no povo que é vítima. O povo brasileiro votou com raiva, mas é, nós temos que ter humildade para nos reconciliar com esse nosso povo. Porra, São Paulo, Rio, Minas, deram todas as vezes vitória para o petismo, Votaram na Dilma sem saber quem era. Por conta de gratidão, de respeito ao Lula, a Dilma ganhou do Aécio em Minas Gerais. Aí agora nós vamos dizer que o povo mineiro virou tudo fascista? Estão loucos. Governador Ciro Gomes. Exatamente, a culpa disso é
1: do Lula. Governador Ciro Gomes, o senhor falou aí do povo, o senhor sempre cita o povo nordestino... E as dificuldades que o povo nordestino tem, não apenas na pandemia, na pandemia elas estão agravadas, mas no dia a dia, no cotidiano, normal. Dificuldade, inclusive, de sobrevivência. Aí eu quero fazer a pergunta para o ex-ministro, o ex-ministro da Fazenda, o ministro da Integração Nacional, mas também o ministro da Fazenda. O ministro atual, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tomou uma atitude de flexibilização da redução da carga de trabalho, que tem sido mencionada como uma salvação para milhões de empregos. Eu queria saber se o senhor concorda com isso. E como ministro, é muito difícil pagar esses 600 reais, governador, que o povo baiano, sobretudo, está com dificuldade de receber 600 reais. É difícil, a burocracia impede, governador. Pablo, isso é um
2: disparate, que é fruto de, de intoxicação ideológica e não guarda nenhuma coerência, nem com a técnica, com a literatura, nem com a experiência internacional comparada. A questão... Veja bem. Qual é a experiência internacional comparada? Qual é o país do mundo mais competitivo? Estados Unidos. Indústria... Não, o mais competitivo do mundo é a Alemanha. Os americanos vêm ali em terceiro lugar. Então, mas estão ali na categoria e vale o argumento. Mas a Alemanha é o mais competitivo do mundo. Onde tem um produto alemão, outro não consegue sobreviver porque eles são muito produtivos, extraordinariamente competitivos. Por duas características. A primeira... A densamento tecnológico. E a segunda, o mercado interno. Então, o custo por hora trabalhada da Alemanha é o mais alto do mundo. Por quê? Porque o capitalismo moderno... Vamos tentar que o capitalista atrasado brasileiro aprenda essa lição. O capitalismo moderno se afirma no consumo de massas. E o consumo de massas precisa que haja renda para que esse consumo aconteça. Tão estúpido do Paulo Guedes, em linha com um certo conservadorismo que ninguém mais defende, que morreu ali pelos anos 90, teoricamente, que morreu de morte matado e morrido em 2008 com a crise, no epicentro do capitalismo moderno até os Estados Unidos, não é? o que é que eles estão entendendo com clareza? É que é preciso reforçar a renda do povo para que a escala de consumo aumentando dê base para o comércio vender. Ninguém precisa ser teórico. Se a renda existe, o comércio vende. Se vende mais, contrata mais gente e comenda mais da indústria. Não é uma obviedade? Isso é o teórico. E qual é a experiência empírica? Quais são as horas em que o Brasil mais cresce? Nas horas em que o salário mínimo ganha poder de compra. Porque o mecanismo direto na veia mais eficaz para distribuir renda no país mais desigual do mundo é o salário mínimo. E nas políticas públicas? O que, é que está acontecendo hoje? O salário mínimo está perdendo o valor real, se nós compararmos com o poder de compra do dólar, o salário mínimo brasileiro chegou a 320 dólares e hoje está em 200. Nós tiramos um terço do valor de compra do povo brasileiro. E aí o que, é que aconteceu com o comércio brasileiro? Porra, desculpa aí. Né? Vamos raciocinar. Antes da pandemia, 5 milhões e 500 mil empresas estavam no Serasa quebrando. O Brasil destruiu 13.800 indústrias antes do Bolsonaro tomar posse
0: por conta dessas maluquices ideológicas... Vereador, eu, eu, tenho, eu tenho que encerrar a entrevista pelo tempo. Só uma resposta, o dinheiro está sobrando para pagar 600 reais. O dinheiro está tá sobrando? para pagar os 600...
2: Tá, eu vou dizer aonde? Caixa Único do Tesouro Nacional. Saldo hoje, hoje, acabei de apurar, 1 trilhão 150 bilhões de reais. Hum. A maior parte disso está vinculada a fundos que não são utilizados, que uma leizinha no Congresso ou uma liminar do Supremo libera quanto for necessário. A gente, para pagar os R$ reais de cada pancada, só precisa de 35 bilhões. Portanto, se tirar tirar 150 bilhões, dá para pagar seis meses.
0: Eu, como eu falei com o senhor, o papo está ótimo, mas eu tenho que encerrar. Mas tem uma última pergunta Pronto. que eu tenho que fazer, que é a seguinte. Eu ouço de muitos amigos, inclusive políticos, o seguinte. Ciro Gomes não pode se queixar do governo Bolsonaro. Porque no segundo turno ele viajou para o exterior e não fechou com a Haddad. Como é que o senhor vê esse tipo de avaliação? Existe, por exemplo, alguma ponta com o tempo de arrependimento com relação a isso? Nenhum. Irmão, vamos raciocinar
2: juntos. O Ceará foi o único Estado brasileiro que deu dois terços dos votos contra o impeachment. Dois terços. E isso fui eu, ali no dia, pegando no laço. Deputado para votar e tal, não sei o quê. Se houve um golpe no país, quem fez o golpe? O Senado Federal, estamos de acordo? Quem presidiu o Senado Federal... Era o Renan Calheiros, que votou pelo impeachment, e o Eunício Oliveira, que por desgraça ainda é, do Ceará, que votou pelo impeachment. Sabe com quem o Lula confraternizou em 2017, quando, quando saiu naquela caravana? O Renan Calheiros e o Eunício Oliveira. Percebe? O que, é que eles queriam que eu fizesse? A eleição estava perdida. Quem quiser ler a pesquisa, está aí no arquivo, no, no Google. Só quem ganhava as eleições do Bolsonaro era eu. Por quê? Porque eu carregava um terço do eleitorado... É, do PT, na partida, eu tinha 10%, 12% e o PT tinha 36%. Mas eu não tinha a rejeição que era a maior força do Brasil, que nem aconteceu na Argentina. Então a Cristina a Cristina era a mesma coisa, ela tinha 25% de preferência e 70% de rejeição. Ela partia na frente e perdia. E o, o Haddad estava nessa... Pega, pega o Datafolha, meu irmão, você é um jornalista de qualidade, você pega o Datafolha, levanta aí no Google e mostra. Não é porque era eu, é porque eu estava numa posição ali é? De, 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 um, de um lugar que não era o bolsonarismo bolsonaro nem o petismo corrupto e tal. Eu tinha demarcado um campo claro ele estava tentando propor uma alternativa. Não, o Lula resolve me isolar, está tudo certo, não estou me queixando não, resolve me isolar, estabelece um absurdo, tira a candidatura da Marília Reis do, no, 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 em Pernambuco, tira a candidatura do Márcio Lacerda no, 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 em, Belo em, 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 em Minas Gerais, destrói o PSB, tira o Valdemar Costa Neto, não sei o que e tal, que estavam dialogando para construir uma aliança de centro-esquerda, e me isola. Está tudo certo. Guerra é guerra, não estou me queixando. Agora, se guerra é guerra, para cá e para lá. Aí vem o seguinte, o Haddad, que foi escolhido para ser o, o portador da mentira do Lula, a mentira compulsiva, infelizmente, é isso. Todo baiano que gosta do Lula, tem que lembrar que o Lula disse para todos nós que era candidato a presidente do Brasil em 2018. Quando ele sabia, e nós todos sabíamos, que ele não podia ser candidato pela lei da ficha limpa, porque ele já estava condenado. O que, é que ele fez? Não, eu vou me lançar, eu ocupo o lugar, todo mundo gosta muito de mim, no Nordeste, embora me odeie no Centro-Sul, e eu elejo uma grande bancada, porque a eleição fica perdida, está perdida mesmo, e eu quero que o Brasil se ferre, porque aí vai todo mundo ter saudade de mim e do PT. Funcionou o projeto dele. Sabe quem ele escolheu para cumprir esse papel sujo? O Haddad. Quem era o Haddad? Prefeito de São Paulo, que com apoio do Lula e meu, Disputou a reeleição e tirou 16%. Perdeu em todos os bairros de São Paulo e em todas as classes. Espera um pouquinho. Em qualquer lugar do mundo, você pega o camarada para ser candidato a cargo mais sofisticado, mais difícil, o melhor exitoso. Está aí o Jacques Wagner, que foi, ganhou com 80%. Está aí o Rui Costa, que ganhou 80%. Tudo para trás. Por quê? Porque não são beijamão da bajulação despolitizada do São Lula. Esse é o grande problema. Não tenho nenhum prazer em dizer isso. Estou pedindo para as pessoas raciocinarem. Governador, é o senhor, o senhor mencionou lixo.
1: agora... Desculpe, o senhor mencionou agora o então, governador baiano... Então, deixa eu só terminar
2: o raciocínio. Pois não. Então, o que eu raciocinei? Doeu muito. Se eu fico e vou para o palanque, eu vou para o palanque junto com o Eunício, junto com coisas, eu vou fazer sabe o quê? Eu vou para a lata do lixo da história junto com eles. E o Brasil vai ficar sem alternativa. Então, eu fiz o seguinte, uma coisa que me doeu para valer. Eu declarei meu voto, e não participei da campanha. Agora veja o resultado no Ceará. Aqui no Ceará, eu ganhei a eleição, como nunca perdi entre os que me conhecem. Ganhei a eleição para presidente da República, foi o primeiro lugar. O Bolsonaro foi distante terceiro lugar. E no segundo turno, o Bolsonaro tirou 23% e o Haddad tirou 71%. Esse é, esse é o meu
1: documento para ver. O governador, o senhor citou o governador baiano aqui, Rui Costa, que é do PT. E temos aqui, em combate à pandemia, uma aliança entre o governador do PT e o prefeito de Salvador do DEM, presidente nacional do partido. Num momento como esse, esse tipo de união pode salvar vidas? Esse é um grande exemplo
2: que a escola política baiana,
1: que eu admiro
2: desde muito longe e que me faz admirar figuras distintas de lado e outro, ninguém não esconde de ninguém, de ninguém a, o apreço, o afeto, embora tenha brigado com ele em algum momento, com o ex-governador Antônio Carlos Magalhães, que eu fui colega na minha época. Mário Kertz, Elites é, é da Mata, eu tenho esse privilégio, sou amigo do Rui, sou amigo do, do Wagner, porque eu admiro vocês, a cultura, e esse exemplo que vocês estão dando vale para o Brasil inteiro, que não está conseguindo muito em muitos lugares, aqui no Ceará nós temos isso também, mas aqui nós somos de uma aliança, aí não, dois adversários relativamente figadais, que têm a hora marcada para se confrontarem, em nome da responsabilidade que tem com o povo para salvar vidas, se dão as mãos. E eu tenho a alegria de saber que um dos cimentos dessa grande unidade é o Léo Pratis, meu companheiro do PDT, que está aí ajudando a essa unidade ao redor das responsabilidades públicas. Parabéns ao, ao, aos baianos pelos grandes políticos que tem. Léo Prates
1: é candidato? Só para encerrar, Léo Prates é
2: candidato a prefeito? Ele é candidato, mas ele teria que renunciar pelas leis em vigor. Até hoje, né? Até hoje. E ele me telefonou dizendo que não considera Até hoje, mas está esperando a
0: decisão da justiça, né?
2: É, ele não considera responsável, isso faz dele um cara maior ainda do que eu já admirava. Ele acha que tem que continuar na linha de frente do combate, mas ele vai ser, a sua responsabilidade e o seu apreço ao povo vai ser premiado. Nós estamos costurando uma emenda à Constituição que vai adiar as eleições brasileiras para dois turnos entre, entre novembro e dezembro e isso vai então, porque o prazo de desincompatização não é uma data no calendário, é referida à data da eleição puxada seis meses para trás. Então, eu espero que ele vença aí, junto com a C.M. Neto, que é um dos grandes prefeitos do Brasil, e com o Rui Costa, que é um dos grandes governadores do Brasil, que eles vençam a pandemia, salvem a gente baiana, deem exemplo de como se comporta e deve se comportar o político responsável, e depois ele vem para a batalha. Obrigado.
0: E o senhor é candidato a presidente mais uma vez nas próximas?
2: Quem já foi três vezes não pode andar mentindo para o povo, que não é. Mas até daqui, daqui até lá o que nós temos é que defender a democracia, proteger o povo brasileiro da, 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 da mortandade. E vou me preparando. Estou apresentando esse livro, ele está na amazon.com.br, fazer aqui um comercialzinho, já está disponível para vender, porque eu não acho que Salvador da Pátria nenhum vai dar conta. Nós precisamos criar uma grande corrente de opinião. Muitos homens e mulheres precisam se apropriar do que está acontecendo e pegar junto para a gente virar o jogo no Brasil. Mas dá para ter esperança.
0: Ciro Gomes, obrigado pela entrevista, mais uma vez. É sempre um abraço a vocês, você, muito obrigado, viu? Televisão, você sabe, tem um tempo. É claro. Foi o maior
2: que eu já tive na minha vida. Um abraço.
0: Ah. Um abraço, Thaís tá Ciro Gomes, que lançando o livro dele, onde ele propõe que a gente discuta o Brasil que somos e o Brasil que desejamos ser. Você quer que tipo de Brasil, por exemplo? Eu pergunto. Você quer um Brasil como? Eu quero um Brasil democrático. Pecando o Brasil com mais igualdade, com mais acesso à educação, saúde, claro, emprego, enfim. É uma boa proposta a ser pensada, inclusive nessa época que a gente está em casa, tem que se pensar também nisso aí, também nisso aí.